0: Nesināma
1: Es aizveicinātu, ar jums kopā esmu es Sandra Kropo, un šodien raidījumā esam veltījuši kādam ļoti interesantam un neparastam tematam dzīvnieku inteliģencei. Kurš dzīvnieks gudrāks, vai tas, kurš spēj labāk pielāgoties apstākļiem un izdzīvot, vai tas, kurš spēj komunicēt ar cilvēku? Šodien raidījumā runāsim par to, kāda ir mūsu esošā izpratni par dažādu organismu nervu sistēmu un kāpēc radusies ideja klasificēt dzīvnieku intelektu speciālā schēmā. Par to jau drīz runāsim raidījumā, bet pirms tam. Aicinu iepazīt sarežģīto ģēniju prātu. Nereiz vien pasaules vēsturē esam redzējuši ģēnijālu prātus, kurus pavada netipisku uzvedību un dažkārt arī psihiski traucējumi. Vienā gadījumā varam runāt par psihiski novirze un kādām īpašām spējām šaurājumā, Un otrs gadījums, kad ir ģēnijas, kuram smadzenes strādā netradicionāli. Tā runājot par ģēnialitāti un psihisku saslimšanu, teica neiroloģa Rīgas Strada Universitātes asociētā profesora Evī Miglāne. Kā darbojas ģēnijas smadzenes un vai ir kas kopīgs ģēnialitātei ar psihiskām novirzēm,
2: par to profesori izstāvjāja mana kolēģi Zane Lāca Nav ģēnī bez vaiprāta piejaukuma, tā ir teicis sengrieķu filozofs Aristotelis. Tomēr šodien pētījumi neurozinātnē smadzeņu diagnostikā un psiholoģiskajā jomā sniedz daudz vairāk atbilž uz to, kā darbojas cilvēka prāts, salīdzinot ne tikai ar Aristoteļu laiku, bet pat par pagātni pirms pāris desmit gadēm. Turpmākajās minutēs mēģināsim izprast, kā strādā ģēnija prāts, vai var likt vienlīdzības zīmi starp neordināru domāšanu un garīgiem traucējumiem. Par to stāsta neurologi Rīgas stradiņa universitātes asociētā
3: profesore Evija Miglāne. Tā mūsdiena izpratna par šo ir tāda, ka nav vēlkama vienlīdzības zīme starp ģenelitātu un slimību. Protams, ir cilvēki, kuriem ir psihiska slimība, un viņam vienlaicīgi ir kaut kāda ļoti liels talants kaut kādā jomā. Bet tas, no nu, noteikti nav vienmēr tā. Un es gribētu teikt, ka ģēnī lielākoties jau tomēr nav slimi cilvēki, bet gan ir tādi, kas tomēr pilnvērtīgi vairāk vai mazāk ietļaujas sabiedrībā. Un varbūt paturpinot šo jomu par slimību, ko mēs domājam ar to, kas tad ir ģenelitāte, ko mēs to saprotam. Tad viena lieta gan, kas ir saistāma ar slimību un vēl vairāk ir, precīzi zināms, ar autiskās spektra traucējumiem, ir, kā lai to pateiktu, nevis ģenelitāte kā tāda, bet kaut kādas spējas, kādā ļoti, ļoti šaurā jomā. Piemēram, spējas sareiķināt galvā vairāk skaitļus Vai spēja kalkulēt kalendāru 100 gadus uz priekšnu 100 gadus atpakaļ atzīmējot kurās dienās bija pavasara sauleģešu kurā nedēļas dienā rudens sauleģešu un tā tālāk. Tādēļ šādas spējas gan korelē ar autismi, un katram 10. cilvēkam, kuram ir autistiskā spektra traucējums, tomēr kāds no šādām te ļoti šaurām spējām piemīt. Bet visbiežāk šiem te autistiskā spektra traucējumu pacientiem piemīt spēja makslinētiskas spējas būt ļoti muzikāliem, galvenokārt kā izpildītājiem, mazāk kā varbūt komponistiem, un arī spēja ļoti skaisti zīmēt, un gleznot. Ja tātad šāda kaut kāda šaura, specializācija kādā vienā jomā, tas koralēja ar autiskā spektra traucējumiem. Un katram desmitajiem tas jau nemaz nav tik mazījā, tas tomēr ir 10%. Bet šie cilvēki, protams, viņi nevar iekļūties sabiedrībā, un tomēr jau tādi ļoti, ļoti slaveni cilvēki, kuri izpaužas ar šo te savu īpatnību, radošo teiksim, muzikalitāti, viņi, no, kā likums, reti kļūst populāri visā pasaulē sakara šiem te savām personības īpatnībām. Tas, ko jūs pieminējāt
2: par šiem autiskā spektra traucējumiem, ne reti ir lasīts un tad tiek nosaukti Izaks Ņūtons, Leonardo da Vinci un Alberts Einšteins, un ka viņiem ir bijis šī autisms tā viena no formām, veikākā forma Asperger's
3: sindroms. Koj. Nu varbūt, bet tas tomēr, nu tomēr ir tāds ļoti, ļoti tādas spekulācijas, jo retrospektīvi uzstādīt psihopatoloģijas diagnozi, nu tas es domāju, tas nav ļoti objektīvi. Bet ir dažādas spekulācijas par to, kas tad viņiem īsti bija. Es esmu lasījusi, ka Leonardo Da Viņča varētu būt drīzāk tāda ko sauc par maniākāli depresīviem traucējumiem, kad mani mīs ar depresīviem periodiem, vai arī uzmanības deficīts sindroms vēl citās publikācijās norādīts, jo viņš nav spējis gadiem pabeigt savus nu, darbus, tos slavenos, teiksim, monolīze, viņš nezin, cik ilgi pie tā darba strādājas, tāpēc arī šādas spekulācijas ir. Bet lietas būtību jau tas īsti nemaina, nu, darbs ir radīts, un diezmēr retrospektīvi vajadzētu meklēt psihopatoloģi. Prinojiet par Einsteinu, par viņu vēl vairāk viņš pat pēc nāves, viņa smadzenes, jūs ziniet, ja, pēc nāves viņa smadzenes ir, ir izmeklēts un konstatēts, ka tiešām tā smadzeņa garoza ir citādāka nekā vairumam cilvēku. Tātad, tā būtība ir tāda, ka ģēnijam viņš nav slims, bet smadzenes viņam darbojas tomēr citādāk nekā vairumam cilvēku.
2: Bet ja es pareizi saprotu, tas nenozīmē, ka ģēnijiem no arī tās spējas, ka viņi nav universāli, tā tad tur var būt fenomenāla atmiņa vai skaitļu vai mūzikas uztvere, vai radošums unikalitāte, bet tajā pašā laikā tad ar zīme tur ir problēmas ar savstarpējo komunikāciju vai praktiskas lietas vienkārši izdarīt.
3: Šis jautānis no vienas puses ir vienkāršāks, no otras puses sarežģītāks. Tātad, tomēr, ja runājam par ģēnēltāti, par ģēnību kā personības tipu, ja mēs tā varam teikt, tad, tomēr, es gribētu nodalīt to, kas tad ir ģēnīs un kas ir ģēnēltāti un kas tad ir kaut kādas šauras spējas, kuras parasti ir arī bezjēdzīgas. Teiksim, kam gan ir nepieciešams saskaitīt galvāt. Pirci par skaitļus, ja cilvēks nepazīst pulksteni. Ja tad tā ir tikai spēja bez nekādu racionāla segumu. Bet otra lieta ir tā, ka cilvēks nu, ka ir ģēnijs šī vārda plašākā izpratnē. Kā mēs varētu sadalīt, kas tad ir ģēnijs vārdu plašākā izpratnē? Tā tad spējas kādā noteiktā mākslas jomā. Mūzika, vizuālā māksla, izcilas aktēra mākslas dotības. Tas ir viens. Otrs, par ko mēs arī varam runāt kā par ģenēlitāti, tās ir politiķi vai, gluži otrādi, kriminālās pasaules ģēnijas pējas. Nu, tā arī ir ģenēlitāte. Tad šī ir otra joma, radikāli atšķirīga no pirmās. Un trešā, par ko mēs varam runāt arī kā par ģenēlitāti, tā ir zinātnes joma. Un šai gadījumā cilvēks, kurš ir ģēnijas zināti, tas jominētās Alberts Einsteins, Viņš operē ar savām milzīgajām zināšanām, viņš interpretē kaut kādus likumus, kaut kādus objektīvs radietais citādāk, oriģinālā veidā, un viņš nonāk pie tādiem vienreizējiem atklājumiem. Jā, kā teiksim, ātomas sadalīšana, enerģijas iegūšana. To var cilvēks, kurš ir ģeniāls, kuram ir netradicionāls veids, kā viņš lieto savu zināšanu bagāžu. Ja mēs runājam par tiem ģēnijiem, kas ir politiski līderi vai nu pozitīvā vai negatīvā nozīmē, šie cilvēki manipulē nevis ar savām zināšanām, bet viņi manipulē cilvēku. Viņi lieto kaut kāds savas personības iezīmes, savas personības harizmu un pakļauj cilvēkus vai nu, labā virzienā vai ļaunā virzienā. Bet tas, ko es uzskatu, un pēc mani personīgi tāda viedūka, kas tik tiešām šie ģeniālajie cilvēki, kas ir visvairāk par tādiem uzskatām un kategorijā, tie ir tik tiešām mākslinieki, jo viņi rāda, rāda no nekā, rāda sevī. Tas ir tas, par ko mēs varam runāt, kad mēs letājam šo jēdzienu ģeniāls cilvēks. Jā, tad šīs divas jomas, viens gadījums kad cilvēkam tiešām ir varbūt kāda psihiska novirze, vai no ar struktūrālu smadzeņu bojājumu, vai bez, un kāds īpaši spējas šaurā jomā. Un otrs gadījums, kad tiešām tas ir ģeniāls cilvēks, kuram smadzeņi strādā netradicionāli, kurš grot lietot, zināšanas veik manipulatīvas darbības, vai arī rada no nekā.
2: Bet vai tā ir, ka tomēr tā robeža ir šaurāka starp ģenialitāti un kaut kādām psihiskām novirzēm nekā standarta vidusmēr cilvēkam, vai tomēr
3: nē? Nu, no, ziniet, Nu es gribu citēt bībeli, ka pēc viņu augļiem tos būs pazīti, tā ja? tātad pēc darba rezultātiem. Tātad pēc redzam, kas ir šī generalitātes ja rezultāta auglis, ko mēs redzam, vai tā ir brīnišķīga māksla, vai tā ir māksla, ko neviens nesaprot, bet tik un tā māksla. Vai tās ir tikai kaut kādas idejas par ģeneralitāti un izmainīt domāšanu? Es domāju, ka šādā aspektā. Bet tas arī tāds slidens temats ir, jo, protams, nevienmēr sabiedrība spēja novērtēt to, kas tai tiek dots. Jā, bet katrā ziņā es gribu teikt to, ka, ja rada un ir kaut kāds produkts radīts, vai no nu, fiziski redzams vai dzirdams vai saklausāms vai papskatāms, tad, nu, respektīvi, es gribu teikt to, Ka, ja cilvēks uzskata cilvēt par ģēniju, bet svaidās un tas radīšanas process ir process, kas nekad nebeidzas un rezultāti nav, un tad drīzāk ir slimība, nekā tomēr ģenālitāte kā tāda.
2: Man nav īpašu talantu. Es vienkārši esmu kaislīgi zinātkārs. Tā ir teica Einsteins. Un te droši vien ir runa par ik vienas nodarbes būtisko virzītāju spēku. Vienalga, vai runa ir par ģēniju vai parastu cilvēku. Galvenais, lai ir interese un motivācija tam, ko cilvēks mācās vai dara.
3: Lai kaut ko darītu, lai kaut ko prastu, lai dzīvē darītu labi, tam ir uzmanība un motivēta uzmanība. Ja, teiksim, cilvēkam, kurš ir ģeniāls mūziķis, viņam viņa uzmanību ir mūzikā. Un jaunu kompozīciju radīšanā vai atskaņošanā, tad viņš ir viss tajā un ir ļoti nebūtiski, teiksim, ko vakarā ēst vakariņos. Es domāju, ka tā ir prioritāša lieta un, un es negribētu atbalstīt tādu stereotipu, ja kāds cilvēks ir ģeniāls, tad viņš ir absolūti nespējīgs visās citās lietās, tāpēc, ka viņš tāds ir. Es domāju, ka. Tā ir prioritāšu un uzmanības, vēršanas lieta. Un tas ir ciešā saistībā ar to, kā smadzenes attīstās, kā mēs attīstām savas smadzenes. Arī tā var teikt. Jo, ja mēs esam motivēti kaut ko darīt un mēs mācamies, tad smadzenes mainās pakļojoties tam, ko cilvēks grib. Ja mēs neesam motivēti un nemācamies, tad ja gadījumā nekāda tāda attīstība. Tādā tīra neirālā līmenī, šūnu līmenī, sinapšu tad starp neironu kontaktu līmenī nenotiek. Bet
2: ģenialtāte tom es liecos piekristu vairāk, tā var būt iedzimta, vai tomēr to
3: var arī veidot un apzināti iemācīties laika gaitā? Nu, kaut kādā mērā jau noteikti var. Ir liela nozīme tam, kādā ģimenē cilvēks piedzimst, kur viņš piedzimst. Mm. Ļoti... Liela loma ir apstākļa sakritībai vai liktenim, ja mēs tā vēlamies izteikties. Jā, attīstīt var, ja to laicīgi pamana, ja laicīgi apzinās un netiecīgi pie tā strādā. Vai to var saukt par ģeneltāti? Nezinu, varbūt. Bet, nu, katrā ziņā ir ļoti liels jautājums, cik mūsos ir tas, ko mēs pārmantojam, ko nosaka mūsu gēni, un cik mūsos ir tas, kas izveidojas ārējās pasaules ietekmas rezultātā. Un ir arī zinātni tādu, ko sauc par epiģenētiku. Un epiģenētika māca to, ka nevisi sliktie gēni un arī nevisi labie gēni dzīves laikā izpaužas. Izpaužas tikai tie, kuriem ir labvēlīgi apstādi. No tā kā tā indiāņi pasakā par to, kur vilku tu baro. Tā katrā cilvēkā divi vilki. Viens ļauns, viens labs. Un kurš tad parādīsies tas, kur tu barosi? Tāpat arī ar šiem gēniem. Cilvēka attiecības ar dzīvniekiem
1: ir bezgala komplicētas. No mājas mīluļiem līdz industriāli audzētiem dzīvniekiem, no plēsējiem, kas ir apdraudējums mums, līdz rezervātos mītošiem individiem, kuriem apdraudējums esam mēs. Mēs kopā apdzīvojam šo planētu, un tāpēc cilvēka vēsture ir tik sena, cik sēnas ir tā attiecības ar dzīvniekiem savu līdzās. Lai labāk izprastu šos organismus, radusies īteja izveidot tādu kā dzīvnieku inteliģences period arī dot dzīvniekus pēc to inteliģences un kāds no tā visa būtu iegumus pašiem dzīvniekiem, par to mēs visu atlikušajā raidījumā pustundā runāsim ar Tārtu universitātes profesoru un Latvijas universitātes profesoru biologi Indriķa Kramu šeit studijā. Labdien! Labdien! Un telefoniski ar mums kopā arī ir Latvijas universitātes docents un filozofs artis. Sveica, labdien! Labdien! Es sākšu ar to, nu, tā ziņa ir salīdzinoši nesen izskanējusi, ka proti tiešām sākumā grūti uztveram ideju, ka līdzīgi kā mums ir ķīmisko elementu periodiskā tabula, tāpat būtu jāveido dzīvnieku inteliģences vai, nu kā, es nezinu, citādā gudrības vai nervu sistēmas komplicētības uh, tabula vai schēma. Indriķi, sākušu jums šeit studijā, ko tas īsti nozīmē un, un kāda ir tā pamata ideja tam visam?
4: No vienas puses nenozīmē neko, tāpēc, ka tomēr tā ķīmiskā elementu periodiska tabula palīdz mums par, noteikt nezināmu vēl elementu īpašības un, var skot, tā no, nozīmē kaut kādu kvantitāšu pārēk kvalitāte un otrādi. Attiecībā uz nervu sistēmu ir, ir savādāk – Dzīvnieki, un mēs paši esam radušies, lai uh, labāk izdzīvotu, lai āstātu vairāk pēc nācēju, var skot, lai izkonkurētu citus. Un uh, tāpēc ir, uh, vi visas lietas, kas ir mūsos, ir priekš tam arī domātas. Lai izdzīvotu, lai izkonkurētu, lai, lai uzvarētu. Uh, un tāpēc, uh, piemēram, tāda lieta, ka... Uh, nu, nu, viens pusmesam mēs tā kā ļoti... Visi cilvēki ļoti tādi humāni, mēs redzam, kā aizvien vairāk interesējamies esējāmies pat, pat dzīvniekiem, kā viņi tur labi jūtās, kaut gan mēs viņas brangi ēdam un atņemam viņiem um, dzīves vietas, taipat laikā mēs varam brīnšķīgi noskatīties, kāda ir mūsu reakcija uz notiekošu Ukrainā. Tur, kur tiek nogalināti cilvēki, un pautiķi ļoti ilgi sāk domāt, un net, netiek sniegta palīdzība, Drīzāk dažas valsts ļoti rūpējas, vai precīzāk pautiķi rūpējas par to, kāda ir pašajūta Putinam. Jā, tā šī ir sarežģīta pasaule, kurā ir jāizdzīvo, kurā vienmēr var kādu izkonkurēt, kurā, un mūsu, mūsu nervu sistēma priekš tā arī domāt. Un, piemēram, mūsu lielās galvas madzenes nav domāts gluži šāka spēlēšanai galvā aizvērtā macīm, bet priekš tā, lai atcerētos miljoniem dažādu um, sociālo notikumu, atcerētos visus savus draugus, savus nedraugus, un lai, lai mēs būtu adekvāti savā sociālajā pasaulē.
1: Bet tagad, skatoties uz to ideju, tos dzīvnieku sarindot, mēs mēģinām arī pateikt lūk tādā kā schēmā šādiem dzīvniekiem. Ir tik un tik liels vai mazas smadzenes, vai tiem vispār, nezinu, ir pilnīgi citādi veidot nervu sistēmu. Mēs mēģinām vienkārši klasificēt, viest kārtību tajā.
4: Jā, jo, 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 jo kāpēc sāku drunāt par cilvēkiem? Gluži vienkārši tāpēc, ka cilvēks ir sociāls dzīvnieks, nu tā, viņš ir dzīvnieks, tiešām, ka es vienmēr atkārtoju tā, nu, nav nekāda sēne vai, vai papārta. Tāpēc mēs esam dzīvnieki un mēs, mūsu spēks ir mūsu sociālitāte. Mūsu spēks ir mūsu spējā veidot, nemitīgi pārveidot savas koalīcijas, veidot pret koalīcijas pret tām koalīcijām, kur mēs tikko bijām. Un politisko spēku visāds izdarības ir absolūti normāls. Tas, tas raksturo mūsu kā, 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 kā būtnes. Un, piemēram, Pirmā, pirmā kategorija, kurā būtu, kādā veidā būtu būt ar to būtnes pēc to, pēc to nervu darbības, ir vai tās spējas sociālām um, miedarbībām vai nē?
1: Par to, kur ir šīs te dzīvnieki, kas to var un kas to nevar? Mēs parunāsim, es Artimu gribu dot vārdu arī, kāda ir tie, nu, es nezinu, vērtējumi no tādas filozofijas un ētikas perspektīvas skatoties. Nu tad centieni sadalīt, sagrupēt dzīvniekus pēc to gudrības, inteliģences, vai es nezinu, smadzuņu izmēra. Kā tas ir vērtējums?
0: Pirmkārt, protams, tā atsauc uz Mendeļeva tabulu ir tikai metafora, skaidrs, kā, kā jau profesors teica. Tās sakarības, kas ir Mendeļēvu tabulā diezai varētu atrast šādā veidā, sakārtojot intelektu. Bet es domāju, turpēc mēķis ir cits, jo redz, tā viena problēma ar dzīvnieku intelektu ir tāda, ka mēs pirmākā tā, tā atskaites atskaitspunktu ustaram parasti cilvēku intelektu, un tad mēs Tā kā e, e, iedomājamies, ka dzīvniekam ir e, kaut kas e, līdzīgs, bet mazākā mērā, un tad tagad mēģinām sakārtot ar vien mazāks un mazāks tas cilvēki intelekts, un e, tas, e, kāpēc tā, tas ir problemātiski, ka e, dzīvnieka tās kognitīvās spējas, ja, nu, atkal, kas ir intelekts, tas ir... Viltīgs jautājums, nu, bet, nu, sauksim tās par kaut kādām tādām mentālām, kognitīvām spējām. Viņas ir dažādas, un viņas nevar salikt tādā vienā rindiņā. Proti ir dzīvnieki, kuriem atmiņa ir attīstītāka nekā cilvēkam, ir dzīvnieki, kuriem, es nezinu, spēja orientēties telpā, ir, piemēram, labāka nekā cilvēkam. Ja mēs sakam, ka tās visas ir intelektu sastāvdaļas, Tā tā hierarhija, viņa izjūk, un, man liekas, kāds šeit ir mērķis, ir izveidot tādu karti, ar, ar dažādām tām mentālām kognitīvām spējām, un tad mēs uh, varēsim nevis vairs tādā uh, nu, līnijā skatīt cilvēku un, un dzīvnieku intelektu, bet nu, vismas divās vai trijās dimencijās, un tad mēs redzēsim, ja, ka Lūk, tur bitēm varbūt uh, nav, es nezinu, isti Latvija, ja bet uh, tā spēja komunicēt par lietām, kas nav šeit un tagad. Kamēr Balodis varbūt um, uh, nu, ir tētiem, kur saka, ka viņiem ir kaut kas tādā kā, kā koncerti, ja, bet uh, viņi varbūt nevar komunicēt par to, kas nav šeit un tagad. Ja, un ka, ka tā, tā būtu tāda daudz, daudzveidīga, Mentālo, kognitīvo spēju kārte, un man liekas, tam ir jēga bet to nevajadzētu vajadzāt kā mēģinājams sakārtot dzīvniekus tādā hierarhijā, visgudrākais dzīvnieks un vismuķīgākais dzīvnieks.
1: Es pareizi sadzirdu, ka patiesībā šis te mēģinājams sakārtot tajā, nu, jā, neglužu tabulā, bet nu tādā shēmā tieši palīdzētu izvairīties no tā, ka mēs esam uzlikuši lūkt cilvēks pašā augšgalā un tas visgudrākais, un tad nu visi pārej tiek kā seko, un tad mēs salīdzinām, es nezin, piesauk to bitti ar, piemēram, suni, kur nu, protams, sunis, taču ir mums gudrāks, varbūt, un, Un lai gan tajā pašā laikā suns, laikam, nu nemācēs tā strādāt kolektīvā, kā to izdarbīt. Vai tas ir tieši, tad mēģinājums iet pretējo virzienu, nevis sakārtot lūku, kas ir hierarhijas augšgalā, bet parādīt, ka tā hierarhija ir stipri, stipri izplūdus.
0: Nu, man tā liekas, jā, man mm. tā liekas. Un, un tam ir pamats, jā, jo, jo mēs arī to nenovērtējam, jā. tas, ko ar studentiem runājot par dzīvniekiem nākas regulāri dzirdēt, ja, dzīvniekam ir instinkts, ja, un, un tagad cilvēkam ir, nu, piņasim prāts, jā, bet, bet instinkts ir, arī metafora un sarežģīta lieta, un, un skaidrs, ka dzīvnieki spēja atrisināt tādas problēmas, kuras mēs nevaram izskaidrot ar instinktu tādā nozīmē, kā, piemēram, ja man uh, iespīdina uh, acīs gaismu, es aizveru plakštiņus. Ja? Tā kā dzīvnieka uh, mentālā spējas ir daudz uh, sarežģītākas, daudz, uh, daudz veidīgākas, nekā mēs to iedomājamies, un tās nav sakārtotas tādā. Klasiskajā 19. gadsimta varbūt pat izpratnē ja, par hierarhiju kur apakšā tad ir, es nezinu, kaut kādi um, viens šūņi un, un augšā ir cilvēks, ja.
1: Mm. Indiķiem studijā jautājums ļoti līdzīgs par to. Nu, kāda tad ir tā, es nezinu, kognitīvo spēju kartas skatoties dzīvnieku pasaulē, vai ir kaut kādas dzīvnieku grupas, kurās mēs teiksim, nu, tās vienmēr būs, es nezinu, kaut kādā konkrētā aspektā, nu, mazāk gudras atkal nav labi teikt, ja, bet mazāk tur, es nezinu, atcerēties spējīgas vai cēloņu sakarībās domāt spējīgas nekā citas grupas.
4: Nerva sistēma domāt, ka... Um, tam, lai izdzīvot mainīga, mainīgajos vidus apstākļos. Dinozauri bija ļoti plaši, izplatīti. To bija ļoti daudz. Bija ar ļoti lielām galvām redzot arī labi attīstīt nervu sistēmu, bet viņi ņēma un izmira. Tāpēc ir tā, ka apstākļiem mainoties, ja mēs gribam nodefinēt, kurš ir tas gudrākais, kurš ir visadaptētākais, ieskaitot savu nervu sistēmu, par to, kurš tad izdzīvos cauri apstākļiem, kādi vēl būs. Un tas ir tas, ko es mīlu uztvertu par evolūciju kā tādu. Evolūcija līdz šim brīdim nav radījis superorganismu, tāpēc ka apstākļi mainās tik uh, lielā mērā, un viņi ir vienmēr mainījušies, kā super, superorganismas, visgudrākais, visstālāk au, vis aug, vis au, au, augškalā esošais, um, uh, vēl nav radies, nekad neradīsies. Šī brīža apstākļos cilvēks vinnē, mēs esam okupējuši praktiski visus kontinentus, visus kontinentus, visi iespējamās ekosistēmas, un mēs tur dominējam, mēs atņemam visiem visu, neļaujam citiem, citām sugām izvērsties tikpat plaši, kā mēs paši, bet kaut kādā brīdī arī mūsu suga, kaut kur izudīs, pazudīs, nu negluži varbūt tāda vienā dienā, kad ir nozori, bet kaut kad arī un, un, un tad nāks tie, kas būs vēl, vēl attīstītāki tajā nākotnes vidē.
1: Bet ja šobrīd izņemam mazliet cilvēku ārpus no tā visa klāsta, kuri ir tie izdzīvošanas spēju ziņā labāku piemērotie
4: dzīvnieki? Redzēt kāda interesanta lieta, cilvēks pats pa sevi pašlaik dzīvo vidē, kādā nekad nav uh, dzīvojis, nekad nav bijis radīts šai vidē. Un tātad, es tomēr liktu priekšgalā vienāgu bāsta cilvēku, tāpēc, ka cilvēks nodemostrāja spējas um, dzīvot vidē, kurā viņš nu, tiešām nu, nekad nav bijis, nekad nav atradies evolūciju, nekad mūs uz to nav virzījusi, Tie, kas ir nākamie, kas spējīgi uztvert nu, to, to, to dzīves momentu, ka vai nu mēs būsim vai nebūsim, ir tie, kas dzīvo pilsētā, kas spēj mums sadzīvot kopā. Tad, tad, ne tikai. Un tie tie varbūt lidot, tie varbūt skriet, skriet pa zemi, spējīgi dzīvnieki. Galvenais, ka viņi spēj adaptēties un uztvert to vidi, kura, pašteik rodās un rodās visā planē, pa, pa, pa visu planētas virsmu mežē tiek izcirsti tūknaši izparšas, bet ir viena kategorija dzīvnieku, nu kad vai ņemsim lapsas, baloži, vārnas, kovārni, pat vanagienā, kurš Rīgā ļoti pamatīgi visās malās viņu līdzs. Tie visi, tie, kuru nervu sistēma ir ļauši um, izzīvot radīt pēcnācējus. Un tāpēc tie ir tie visattīkstītākie, visgudrākie, ja gribat izmantot šo vārdu, <laughs>
1: Nu, kā mēs te arī teicām, jau arī arts teic, inteligence un gudrība tās ļoti, ļoti 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 riskans vārds, ko teikt. Jā, 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 jā. Bet jūs tikko minējāt tos mums tuvāk dzīvojošos un pilsētā vidē dzīvojošos. Man prātā nāk uzreiz tie mūsu mājas mīluļi, kur liekas nu no suņi un kaķi, it uh, īpaši, jā, jā, es domāju, kāds skolots suns liekas nu kur tie gudri dzīvnieki, vai ne? Šobrīd salīdzināt, jeb ja, es nezinu, vai salīdzināt tur pilsētā tā pielāgoto lapsu vai, vai, vai nezinu, vanagu. Eh būs vairāk izdarīšs, lai es būtu spējīs pielāgoties šai dzīvei, nekā mūsu gudrie suņi un kaķi, jo es nezinu, vai īstabā vai mājā dzīvojošais pieradušais suņs un kaķis būs
4: spējis izdzīvot. Tas ir definējot dažas stratēģijas. Suņi un kaķi, tiem mūstas, kad mīr dzimnieki un viņi būtu jausi, kad patādiem sociāliem parazītiem, tāpēc viņi savu pūķainību, savu uh, mīlīgo seīņu, savu tur kādu uh, piemīlīgo uzvedību, viņi lielākajmums atpaukt mūsu sejam atauks maidā, mūsu makiem atvērties un Un, un, un tiek tērēt naudiņi. Nu, protams, tas ir par to, ka ir vieglāk ja tā citatēm ir daudz lētāk atļauties šobrīd sunīti un kaķīti nekā bērnu. Ja? un uh, rūpēties par kaut ko vai tie, tie ir mūs tie, tie profesors veids pieminēti instinkti, kas nu gluži var teikt, kā termins jau ir nu, jau aizgājuši mūžībā, uh, nedaudz nedaud sarežģītāk, bet to viņš arī pieminē. Bet, uh, kas attiecās uz tiem, uh, tad vai var salīdzināt sunīšu kaķīšus ar tiem sudrapkājām, kaut vai uz uh, māju jumtiem, kuras mums teik lietas, bet viņi vienalga nespēja pārklēt motociklus. Tad uh, tā, tā, tā ir satnicības dažādās kategorijās Suņi un kaķi mūs paņem ar savu to piemīlību, un tādā veidā šīs sugas izdzīvo, starp citu arī tie, kuru gaļu mēs ēdam, cūkas, lielopi. Tā ir, tas ir veids, kā šīs sugas izdzīvo un kā uh, dabiskos apstākļos nekad nebūtu tik daudz cūku, nekad nebūtu tik daudz uh, aitu, līdz ar to šīs sugas ir iegūšas. Caur to, ka mēs viņus it kā neētiski izmantojam. Bet, bioloģiskā ziņā viņi iegūst viņas milzīgi pierādījumus. Es
1: domāju, šis ir aspekts, ko Martiņa ir ko komentēt, jo no vienas puses tiešām izklausās neētiskā veidā, varbūt izmantot. Tāpat laikā bioloģiski šīs sugas ir iegūšas, ka uz to klausās un reaģē ētikas un dzīvnieku etikas speciālists.
0: Nu jā, dzīvnieka atika nav, nav, nav tas mans ga, galvenais laudīšs, bet patiešām cilvēka dzīvnieku attiecības, tas varbūt tas, tas kas man interesē, un, un, un šeit varu tikai piekrist, jā, man liekas šobrīd viss tas ir vis, vis, putnis ar vislielāko populāciju, Protams, arī te nevajadzētu kaut kā, nu, kā saka, antropomorfizēt, ja, tāds cilvēka īpašības piedēvēt gēniem, ja tā, gēniem jau ir viena alga, vai viņi ir daudz vai madz. Ja, kā, kādā ziņā viss vis, tas šobrīd ir, ir nezinu, ieguvušas kaut, kā, kaut ko, man tāpat grūti teikt, ja, jo patiešām arī, kā jau profesors teica, Tānī mieklī, kad, piemēram, cilvēks, nu, pārstāt par visām rūpēties, es citamāk, ka viņš neizdīvo. To jau arī, sapcitu, ir um, cilvēki tā kā hipotētis, mēģinājuši um, prognozēt, kas notikt, ja, teiksim, cilvēks vienā mieklī pazustu un, un, un um, nu, savi labumi ir suņ suņiem un trūkumi un savi trūkumi un, un, un pozitīvās īpašības ir kaķiem, bet no skaidrs, ka, ka liela daļa no suņiem, liela daļa no kaķiem un liela daļa no tiem mūsu māģiniekiem bez cilvēka nevarētu izdzīvot, un tādā ziņā es arī uh, neteiktu, ka tā ir kaut kāda tāda ārkārtīga veiksmīga nu, pielāgošanās spēja, jo uh, tāpat arī nu, tas uh, vanaks, kurš šobrīd uh, iemāt Ja, nu vai, vai kaut kādu iemeslu dēļ ir spējīgs Rīgā izdzīvot, arī patiesībā kaut kādā ziņā riskē. Viņš ir atradis kaut kādu nišu, kura var noteiktos apstākļos pazust, un tajā mieklī arī šis veiksmīgais izdzīvotājs pazudīs. Ja. Bet, nu, kā mēs zinām, ir jau tādi ganā, Primitīvi dzīvnieki, kuri ir visvisamāk spējīgi izdzīvot pat tad, ja cilvēks pazudīs, tā kā vai, vai veiksmīgāki izdzīvotāji ir kaut kādi nu, kukāņi, nu, tās pašas skudras, piemēram, vai vai labse, kurā ir spējīga piemēroties pilsētas dzīvē, ja to, man liekas, tā grūti pateikt, bet, nu, skaidrs, ka, ka tie, kuri šobrīd nebūs spējīgi piemēroties urbanizētāji urbanizētā, arī, kā tagad saka, antropocēniskai pasaulē, kur cilvēks ietekmē praktiski visu dabisko vidi, nu, tiem dzīvniekiem Uh, Viss uh, droši ir liels nepa, nepatikšams, un tādā ziņā, patiešām, ja mēs, uh, ja mēs uh, salīdzinām lāci un, un lapsu, tad, tad protams, lapsā tās iespējas izskatās, ka ir, ir lielāks, ja mēs salīdzinām lapsu un skudru pa lapsu un tarakānu, arī tur uzreiz, tas smēriens kļūst neskaidrs.
1: Jā, tā salīdzināšana tiešām ir diezgan grūta, kur nu salīdzināt lapsu ar lāci un lapsu ar, ar, ar tarakā, ja? Bet tie kādi ir bijuši līčinājami, nu mēģinājumu sakārtot, varbūt tur dzīvniekus pēc viņu, es nezinu, gudrības vai spējas pielāgoties, principiem nav tā ka līdz šim vairāk esam vadījušies, nu, pēc smadzeņu lieluma viss, un tad jo lielāks smadzenes jo vairāk likās, ka tas dzīvnieks ir nu, tur vai nu attīstītāks vai Vai, vai gudrāks, bet vai vienmēr smadzeņu lielums nozīmē to, ka tas organisms ir nu, vairāk, atkal teikšu, vārdu gudrs vai piemērots vai intelektuālāks?
4: Uh, Indriķi? Smadziņu lielums ir svarīgs parametrs, kad ir runa par sociālajiem dzīvniekiem. Jo, kā jau minēja, cilvēkam smaziņu apjoms ir nevis, nevis priekš tā, lai uh, spēlētu šahu vai tur, um, uh, kaut kāds integrāļus rēķināt galvā, bet tas ir priekš tā, lai mēs atcerētos visas, visu to, kas mums ir sociālā pasaulē. Jo savādāk, ja mēs neatcerēsimies, ka kāds mums izdarīs labu vai sliktu pirms 20 vai, nu, nezinu, pirms 50 gadiem, tad uh, mēs būsim neadekvāti. Mēs necerēsimies savus draugus, necerēsimies to, tos, kas ir mūsu ienēdnieki īstenībā.
1: Nu, īstnībā, es ka pārtauz atcerēšanās ļoti labi parādās arī gadījumos, kad ir saslimšana. Nu, piemēram, cilvēkiem altskajam ar slimību. Mēs redzam, cik ļoti bīstamās situācijas var nonākt cilvēks, ja viņš nespēja atcerēties to. Ideāls piemērs, notika, absolūti ideāls
4: piemērs tāpēc uh, Gava smadzenis tai tā tikai bibliotēka, tā ka Latvijas Nacionālā bibliotēka, tā jābūt lielai, Jā, tur neko nevar derēt, būt fiziski lielai.
1: Bet tad kad mēs tos dzīvniekusam mēģinājušam rindot, es nezinu, vēsturiski skaitīt parasti, nu tad kuram pret savus vāru ir savukārt tās lielākās smadzenis vai neesam ņēmuši varā varā to cik tad ir tā ģermeņa masa pa tam dzīvniekam, bet vienkārši skatamies lielus vai mazus smadzenis, tad parasti tie dzīvnieku gudrības tur saraksti visdaudz gan atšķirīgi veidojas.
4: Viņā atšķirīgi veidojas, bet uh, tomēr arī to, ka sociālā dzīvniekiem ir lielāki smadzenis. Tas, tas ir tā kā normāli, jo viņiem, jā, tad, tad ir tā saucamā ārijā vide, temperatūra, tur kaut kādi citi, tur kaut kādi faktori, slimības, tur visāds parazīts ieskaitot, citas sugas, plēsēji, bet daudz sarežītāka vide ir tad, kad, kad jums jāņem vērā sociālā vide. Kas notiek jūs grupā, un jūs lielāks grupas, piemēram, ziloņi kuriem arī relatīvi ļoti liels smadzenes tad viņi var dzīvot lielākās grupās, mazākās grupās vaiem patās viņi var dzīvot grupās un liekas tot pel un liekās, ko tad viņi viens par otru tur, kaut ko tur zina, bet viņi brīnišķīgi labi atcerās viens otru, brīnišķīgi labi viens otru balsi un plus vēl ļoti sarežģīta vide kā tāda, tomēr dzīvot savam esi daudz vienkāršāk nekā ūdenī.
1: Tad es saprotu, šobrīd, ja mēs atkal atgriežamies pie tā mēģinājums sarindot kaut kādā shēmā tos dzīvniekus, mēs ejam prom no tā, ka mēs mēram tikai un vienīgi smadziņu izmēru, kas ir atbilstoši dzīvniekiem, mēs iekļaujam schēmā arī tos, kuriem tādas nav, bet parādām, ka, piemēram, kāds tārps, kurš dzīvo kaut kādā konkrētā vidē, ar savu nervu sistēmu savukārt, varbūt, ir pārsteidzoši pilnīgi citā aspektā. Proti, mēs saliekam vienā schēmā kopā gan tos, kuriem ir labi attīstīts, tur galvas smadzenes, vai tādas, kuriem vispār tādas nav.
4: Jā, absolūti, jo Jo ir tāds iedziens kādreiz ekoloģiju dēvē par zinātni, par ekoloģisko nišu, tad visu kopu, visu dimensiju kopums, kurā attiecīgā suga dzīvo, ir ņemam vērā, un jo sarežģītāk ir tā ekoloģiskā niša, tad viņa Ja ir plašāka vai šaurāka, tad uh, vajadzīga atbilstoši nervu sistēmu. Ja jūs, tā cilvēks dzīvo uz visiem kontinentiem nodarbojas, vispār nevar saprast, ar, ar ko viņš tik vai nenodarbojas vēl, un gan jau, ka nāks vēl tur nodarabju, uh, saraksts vai paplašināsies, uh, mums ir vajadzīgas ļoti lielas smadzenes. Uh, tiem dzīvniekiem, kuri varbūt uh, pēc būtības ļoti gudri, bet uh, kuri dzīvo pavisam noteiktos ļoti šauros, šauri limitētos vidas apstākļos, viņam tas īpaši, viņu smadziņu apjoms nav tik, 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 tik baidzīgs. Bet, bet sociāltāti noteikti ir viens no tiem faktoriem, kas dramatiski ietekmē smadziņu izmērus to paplašināšanās, palielināšanās virzienā.
1: Es ar tagad vēlos vajadzētu, nu jau gandrīz noslēgumā mūsu sarunas, patiesībā aspekts, ko es jums abiem vajadzēšu. vai šāda veida mēģinājums sakārtot? dzīvnieku pasauli jūs prāt novedīs tajā virzienā, ka mēs sāksim varbūt pat vairāk sargāt un aizsargāt tos dzīvniekus, kas mums liksies, nu tad atkal teikšu to vārdu gudrāki vai atkal, nezin, īpašāk, un un kā citādi piemēroties spējīgāki un atstāsim novārtā tos, kuri mums liksies primitīvāki, vai pretējais virziens notiks tieši šāda kārtošana schēmās mums palīdzēs ieraudzīt, ka varbūt arī līdz šim uskatītajam primitīvājam dzīvniekam ir nu diezgan liela loma kādā noteiktā mūsu nišā, vai arī ir kaut kāds īpašības kopums, par ko mēs viņu varam apbrīnot un tieši vairāk sargāt? Es sākušu ārti varbūt ar jums.
0: Nu, redz to tā grūti paredzēt, jo eh, nav jā, tas cilvēks tik racionāls, jā, un nav tā, ka, ja jūs tagad pasakat, kā astoņkā ir, nu, kaut kādas spējas tiešām uzvesties pārseidzošos veidos, ja un atbilstoši mēs uh, esam gatavi saukt astoņkāju par, par kaut kādā ziņā gudru. Nu, nav tā, ka uzreiz no tā cilvēks izderas secenājumu, ka tagad tu astoņkāju nevar uh, uh, aiztikt, ja un, un, nu, ko tikai cilvēki nav, nav darījuši, jā, ja kā, tādas tiešas saistības starp to, vai mēs kādu atzīstam par gudru vai nē, un, un, un mūsu izturēšanos droši vien nav, bet tas, tas ir faktors. Un, protams, jo vairāk mēs kaut ko zinām un, un saprotam par dzīvniekiem, jo nu, es domāju, ka mēs spējam aizdomāties, un, un, un ko mēs ar dzīvniekiem Daram, un, un to jau mēs varam, piemēram, pamanīt kaut vai lai ka, cik tomēr cilvēkiem liekas interesanti un svarīgi, uh, no nu, tie eksperimenti, kur mēģina dzīvniekiem uh, iemācīt, um, iemācīt valodu, ja, proti zīmi valodu kaut kādu, un, un uh, jāskatā, ka ja no nu iekaut tāds uh, lielais uh, lielais pārleciens uh, prāta spējās uh, starp cilvēku un dzīvniekiem, tad droši vien tā, tā ir uh, valoda un uh, laigam, protams, dzīvniekiem ir dažādas komunikācijas spējas. Tas tomēr ir kaut kāda tāda grandioza atšķirība, kuru, uh, kuru ir grūti pārvarēt. Un tad, kad mēs sastopamies ar, ar dzīvnieku, kuram um, mums varbūt pat tikai šķiet, ka šis dzīvnieks spēja ar mums sarunāties, tas mums... Uh, nu būtiski, būtiski maina, maina attieksmi. Bet es tomēr teiktu, ka, ka, ka lai cilvēks mainītu attieksmi par dzīvniekiem, tas ir tāda kompleksa lieta, Te nav runa tikai par to, ka pamanīt šo intelektuālu spēju. Tad nav
1: tā, ka sakārtosim noteiktā sistēmā, un daži dzīvnieki kļūs vēl vienlīdzīgāk par citiem dzīvniekiem. Nu, tas, būs arguments
0: diskusijā. tas būs argumentas diskusijā, jo, protams, arī šobrīd, ja tie, kas aizstāv dzīvnieku, Tiesības vai, piemēram, personas statusa piešķiršanu dzīvniekiem, viņi atcaucās uz, uz intelektu un nepārkotam. Mm -hmm.
1: Indriķi, kāds ir tas redzējums uz to, vai šāda kārtošana mums tā kā vairāk vienlīdzību tajā dzīvnieku pasaulē, Mūs uztverē par dzīvniekiem vai gluži pretēji? Mēs izvirzīsim savu kādus nu, tādus īpašākus?
4: Mūsu pasaule mainās tik strauji, ka mēs netiekam tai līdzi. Un es pilnīgi piekrītu profesoram svecem, pat var to, ka... Mm, ka tas vai mainīs mūsu attieksmi pret citiem dzīvniekiem, tāpēc, ka, jā, protams, būs lielāka interese par to visu. Tomēr jāņem vērā cilvēka daba, un kāpēc cilvēks ir viens no tiem organismiem, kas pašlaik domenē visās zemes ekosistēmās, gan arī visās. Tāpēc, ka mēs, spējam uz jebkā, mēs esam spējīgi uz jebkādu rīcību, mēs esam spējīgi izrēķināt viss kaut ko, Un, piemēram, mūsu spējas apkarot pašiem sev līdzīgos, jeb spējas uzvarēt iekšugus konkurence un rīkot karus. Rīkot karus un liekas, ka tur jau nu, ir pavisam vienkārši ar to ētiku nu, karus. Nedrīkst rīkot, nedrīkst nogalināt cilvēliet dzīvotājs. Tas mums neatur pilnīgi nekādā veidā. Bet tomēr tad, tad, kaut kāds aspekts ir arī pozitīvs, kas tad, tad, ir pieminēts jau viens no pētījuma objektiem, kas man ir interesants, ar ko es nodarbojos vairāk vai mazāk, ir zīlītes. Ja, Kāpēc zīlītes ir ļoti, ļoti svarīgs, svarīgs objekties šajā kontekstā? Tāpēc, ka zīlīšu nu, tā saucamā valode, no, ja valodnieki dzirdētu mani, es ceru, ka neviens valodnieks neklausās, Tad, tad viņi teiktu, ka tur nav nekāda valoda, bet, nu, tā, starp mums, meitenēm un zēniem runājot, mēs varam teikt, nu, ka, ka skaidrs, ka ir kaut kāda sav, savu beida, sava veida valoda, ja? Un kā izrādās, ka cilvēku un zīlīšu valoda, ja, vēlreiz atvainojos valodniekiem, ka nav nekas līdzīgāks pasaulē kā nu, starp tas, kas ir starp cilvēku un zīlītēm.
1: Nevis vienkārši ar putnu, bet tieši zīlīts.
4: Zīlīts, jā. Tāpēc, ka tās sociāls būtnes, un vai tas mainīs to, ka Latvijas meža tiks mazāk izcirsti? Diezvai.
1: Ja, tas vai mainīs mūsu uztveru par zilītēm, varbūt mēs par tām sāksim vairāk interesēties un domāt, uzzinot šo informāciju, bet tā kā jūs abi teicāt, vai tas mainīs mūsu attieksmi. Nu, laikam, tas, kas veido mūsu attieksmi, ir pietiekošs komplekss veidojums, kur mēs pat līdz galam nevaram tā bet iepazīt. Bet ietekmēt varam. Ietekmēt varam. Es šajā reizē teikšu mums abiem lielu paldies par šo sarunu, dzirdējām Tartu universitātes profesoru un arī Latvijas universitātes Kramšēt, un biolog Sveca. Skatīsimies, kur tālāk vadīs šie kambrīdžā universitātes centieni sarindot dzīvniekus, tā kā tos mēģinām skaidrot, Bet skaidrs, ka tas ir tikai tālrunis salīdzinājums, ka tā būtu tāda tā kā periodiskā tabula. Tā vienkārši būtu skaista schēma, kurā parādīt, ka ne visu var mērīt attiecībām vienam pret otru pēc vieniem tiem pašiem kritērijiem. Paldies par šo raidījumu arī producentē, Pāvētai Pie Pieskaņu pūls bija Kristīna Dēlē, par mūziku gādāja dzirdze bet kopā es Sandra Kraupu,